0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich würde dir heute ein paar Geheimnisse und Schritte geben, wie du die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist kultivieren kannst. Der Heilige Geist ist ein Schlüssel für uns als Christen auf dieser Erde. Und bevor du jetzt denkst, das ist ein simples Thema, ist es nicht... Wer von euch glaubt, dass Jesus das Wichtigste ist? Das Zentrum der Gemeinde. Amen, das ist so. Jesus ist das absolute Zentrum. Also besser als Jesus wird es fast nicht mehr. Außer wenn er wiederkommt oder wir gehen zu ihm, okay? wenn wir ihn heiraten. Aber pass mal auf, ist dir eigentlich bewusst, dass Jesus jetzt gerade im Himmel sitzt, zu Rechten des Thrones Gottes? Und derjenige, der hier auf der Erde bei uns ist, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist unser Schatz hier auf Erden. Der Heilige Geist ist der, der die Gemeinde bewegt. Der Heilige Geist ist die spannendste Sache, die du hier jemals empfangen kannst. Und ich möchte mit euch zuerst mal Johannes Kapitel 14 lesen. Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 15. Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, sagt Jesus, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand oder Helfer geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, und dann im gleichen Kapitel Vers 26, Johannes 14, 26, der Beistand aber oder der Helfer, griechisch heißt das Wort Parakletos, der, der zur Unterstützung herbeigerufene, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, sagt Jesus, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist ist eine der zentralsten Sachen auch wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, es gibt noch so viel mehr zu lernen. Und lass mich da gleich mal anteasern, damit, damit du verstehst, warum diese Botschaft wichtig ist. Unser Wirken, unser Ergebnis, unser ganzer Wandel auf der Erde ist total abhängig von unserer Beziehung zum Heiligen Geist. Alles, was wir als Einzelpersonen, Gläubige oder als kollektive Gemeinde in den nächsten Wochen, Jahren, bis zu deinem Lebensende, zustande bringen oder hervorkommt, ist total abhängig vom Heiligen Geist. Aber nicht in dem Sinn, dass Gott nicht will, sondern abhängig von unserer Beziehung und von unserer Kooperation mit dem Heiligen Geist. Und das ist nicht nur ein Geheimnis, das ist ein super Geheimnis. Also das ist etwas, wo der Heilige Geist uns lehren möchte, voll hineinzukommen. Komm, bist du begeistert? Komm mal, Halleluja. Ich wusste es. Apostelgeschichte 1, Vers 8, wir, wir kommen in den nächsten Gang. Apostelgeschichte 1, Vers 8, und da redet Jesus. Da ist er schon gestorben und auferstanden. Da ist das, it is finished already. Apostelgeschichte 1, Vers 8, das kann jeder von euch beinahe auswendig. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, also in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also lokal in deiner Stadt, regional in deinem Umfeld. Samaria waren die Heiden, da wo die Juden nicht gerne hingegangen sind, noch in Reichweite, aber unangenehmes Territorium. Und danach No Limit, bis ans Ende der Erde. Wenn ihr zuschaut, seid gegrüßt. Apostelgeschichte 1, Vers 8. No Limit. Gott hat keine Grenzen für dich im Heiligen Geist. Aber Jesus sagt, Bleib in der Stadt, bis ihr die Kraft aus der Höhe empfangt. Jetzt wissen wir, dass der Heilige Geist ja schon gekommen ist. Also für diejenigen, die denken, sie müssen noch zwei Jahre beten, was der Wille Gottes ist. Du hast die Ampel auf Grünschaltung übersehen. Die Ampel ist bereits grün. Es ist los. Du darfst den Gang einlegen, Kupplung loslassen oder einfach Gas geben, falls du Automatik hast. Geh vorwärts. Amen. Das verdient ein, ein, eine Zustimmung. Halleluja. Das ist der Schlüssel, warum es diese Gemeinde gibt. Übrigens, das habe ich von Rainer Bonke gelernt. Er hat gesagt, die Ampel ist grün und es geht jetzt gar nicht um diesen Ausspruch oder diesen, sondern einfach nur nicht mehr ständig warten, warten und beten, sondern Gott hat bereits alles ausgegossen, was notwendig ist, damit du vorwärts kommst, damit du Segen Erlebst und Segen weitergibst. Und der der Schlüssel darin ist der Heilige Geist. Er ist Gott auf Erden. Er ist die Gegenwart Gottes, die bleibend in uns wohnt. Er ist die Verheißung des Wortes. Er ist die wichtigste Person auf dieser Erde. Er ist die wichtigste Person in der Gemeinde. Seid ihr da? Er ist der Grund, warum wir uns so lange mit Lobpreis sein lassen. Oder warum wir fließen und wir schämen uns nicht natürlich ist nicht alles pur der heilige geist aber wir geben uns hin und wir machen raum und der heilige geist kann durch gefäße wirken und fließen und das ist etwas wo nach wir uns alle seine gemeinde ausstrecken sollte deshalb bist du heute hier an dem dienstag wenn es draußen 38 Grad hatte zumindest heute um 6 Du bist hier, weil du Hunger hast, weil du trainiert werden willst, weil du als Gefäß für Gott benutzt werden willst. Wie viele von euch kennen, was ein Klempner oder ein Installateur tut? Haben schon mal selber Rohre verlegt? Ein paar Leute, ja. Pass mal auf, das Rohr ist nicht das Geheimnis des Installateurs. Das ist auch nicht besonders hübsch. Wenn du normalerweise die Rohre aufputzt legst oder in deine Heizung, vielleicht ist nur neue Isolierung rum, aber die Dinge sehen nicht so. Manche werden gelötet oder so mit Kupfer, andere werden. Die Rohre sind einfach nur. Aber was drinnen fließt, ist das, was du willst. Und das Gleiche, du bist heute nicht hier. Ob du jetzt dich für besonders hübsch oder weniger geeignet hältst oder ob du gut aussiehst, ich meine, oder total durchgeschwitzt bist durch den Wind, das spielt alles keine Rolle. Das Entscheidende ist, was kann durch dich fließen. Bist du ein Gefäß des Heiligen Geistes? Zurzeit in der politischen Diskussion rauf und runter gehen, ob wir im Winter frieren müssen oder nicht, weil möglicherweise ein anderes Land im Osten den Hahn zudreht oder die im Westen so viel Druck machen in diesem ganzen Wirtschaftskrieg, dass Reaktion gegen Reaktion, auf jeden Fall wird sehr viel diskutiert, kommt das Gas durch das Rohr an. Aber ich sagte, keiner interessiert sich für das Rohr, die Leute interessieren sich für das Gas. Das, was am Ende rauskommt, ist interessant. Und das Gleiche gilt für dich. Was rauskommt, einige von euch, ihr unterschätzt euch kolossal, weil du bist ein göttliches Rohr und Gott sagt, du bist mir nicht zu schade, dass ich durch dich fließe. Weißt du, das Rohr am Ende, wenn einer halb am Verdursten in der Wüste ist und er findet Wasser, der geht nicht vor dem Wasserhahn auf die Knie, sondern der ist dankbar für das Wasser. Oh, einige von euch, hier dürft es noch lernen. Der heilige Geist ist aber nicht nur das Wasser, er ist nicht nur das Feuer, er ist so viel mehr. Er ist, er ist der Lehrer, der uns in alle Wahrheit führt, er ist der Helfer. Dieses Wort Parakletos heißt eigentlich ein Unterstützer, der, der für uns was tut. Er ist der, der dir hilft, das zu tun, was er dir vorher sagt, dass du tun sollst. Das musst du mal überlegen. Viele Christen kommen in die Gemeinde und sagen, oh gut, ich muss das Neues lernen. Das müssen wir auch umsetzen. Jawohl, das sollst du auch. Sonst, sonst bringt dir das nichts. Aber, und hören wir mal genau zu, dann kommen manche Leute, und das Gespräch habe ich schon öfter, und die Leute meinen es gut. Und ich meine, sind es überhaupt nicht negativ. Aber die Leute sagen, ich habe schon so viel gehört, ich muss das jetzt irgendwie mal machen. Ich komme überhaupt nicht mehr hinterher. Und dann sage ich, pass mal auf, das ist schon richtig. Aber bleibt nicht weg von der nächsten Botschaft. Nur weil die, die letzte noch nicht anwenden kannst, weil nur zwei Tage dazwischen waren, der Heilige Geist berührt dich trotzdem. Du bist nicht nur hier, um neue Aufträge zu empfangen, du bist hier, um vollgetankt zu werden. Aufgeladen, gekräftigt, gestärkt, zugerüstet. Du bist ein anderes Du. Wenn du rausgehst, du freust dich anders. Du hast plötzlich ganz andere Freude und dann kannst du das, was du vor einem halben Jahr gelernt hast, plötzlich machen. Einige von euch, ihr wisst schon so viel, aber die Blockade möchte der Heilige Geist sprengen und plötzlich macht und dann werden Dinge freigesetzt, die seit einem halben Jahr aufgestaut sind. Der Heilige Geist ist das Geheimnis. Und einige von euch, ihr wisst das hier teilweise, merkt ihr das, dass du das anderen neuen Gläubigen sagen kannst. Weil das ist ja auch eine Herausforderung. Ich möchte das für alle unsere Freunde und Zuschauer online sagen, weil... Die Gemeinde hier, das Leithaus, öfter auch mal dafür bekannt ist, dass wir klare Worte reden, dass wir in der einen und auch in der anderen Richtung deutlich predigen und, und manche fühlen sich herausgefordert. Oh, wie soll ich das schaffen und das so und so und nein, pass mal auf, du musst das nicht selber schaffen. Du brauchst die Connections zum Heiligen Geist. Hier steht keiner an der Tür und checkt ab, was du alles die Woche über gemacht hast, sondern interessant ist die Transformation, die aber Gott hervorbringt. Nicht wir. Wow, der Helfer und das zur Unterstützung. Jesus nennt ihn die Kraft aus der Höhe. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, einfach nur, damit ihr ja kurz mal... Ähm, die Namen und Bezeichnungen des Heiligen Geistes auch mitbekommt. Wir fokussieren uns so viel auf Jesus und das ist absolut wichtig. Und der Heilige Geist ist genauso wichtig. Die Kraft aus der Höhe. Er ist die Anzahlung auf unser Erbe. Er ist die Versiegelung. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, sagt Paulus. Du hast bereits eine Anzahlung auf dein himmlisches Erbe. Pass mal auf, egal was du dir immer wünschst, dass du im Himmel bekommen wirst, besser als Gott selber zu empfangen, wird es nicht mehr. Er wohnt bereits in dir, wenn du vom Neuen geboren bist. Er verwandelt deine Trauer in Freude. Das war das erste Lied, was wir heute gesungen haben. He turned my morning into dancing. Und das macht er, weil er in dir wohnt. Er dreht dich deine Murren in in, in Tanzen. Und wenn du mal mit Schwung dich 180 Grad vom Murren wegdrehst, wirst du merken, dass der Schwung richtig Spaß macht und du denkst, jetzt mache ich gleich noch ein bisschen weiter. Hier. Und dann beginnst du, dass Freude in dein Leben kommt. Einige von euch, ihr schreibt so viele Sachen, ihr müsst einfach mal einen tiefen Schluck von den Freudeöl trinken oder nehmen oder empfangen. Der Heilige Geist ist hier, damit wir ihn trinken. Ja, warum? Wo steht das? Johannes Kapitel 4. Die Frau am Jakobsbrunnen. Wo Jesus zu ihr kommt sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, dann hättest du ihn gefragt. Und er hätte dir Ströme lebendigen Wassers gegeben. Jesus teilt vom lebendigen Wasser aus. Das ist der Heilige Geist. Eine Gemeinde, die den Heiligen Geist eingrenzt oder nur bestimmt in eine Ecke stellt, die kann niemals den vollen Plan Gottes in dieser Endzeit erfüllen. Deshalb ist es als Gemeinde so wichtig, dass wir ihn ehren, dass wir ihn schätzen. Deshalb reden wir heute in der Predigt darüber. Verstehst du? Wenn du dir hier eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit nimmst, eine Predigt über den Heiligen Geist zu hören, wenn der Pastor sich Zeit nimmt, das zu predigen, dann ist das Wertschätzung einer Person gegenüber. Der Heilige Geist ist nicht nur die Kraft. Er ist eine Person. Und er möchte dein Freund sein. Und er möchte dir näher sein als jeder Mensch auf Erden. Und wie nah du bei ihm bist, das ist nicht eine physische Distanz, weil er wohnt ja bereits in dir. Das ist eine ganz neue Dimension, das kannst du mit metermaß nicht mehr messen. Er ist in jedem Atom deines Wesens. Aber wie nah du ihm im Herzen Und von der Kommunikation bist, entscheidest du und ich. Er ist der, der die Kommunikation zwischen uns und dem Vater überhaupt erst richtig möglich macht. Der Heilige Geist redet zu uns. Ist dir das eigentlich mal aufgefallen? Ich möchte das wirklich heute basic. Er ist der, der reden möchte. Wenn du eine Beziehung hast zu irgendjemandem, der dir wichtig ist, Oder wenn du verheiratet bist. Die Kommunikation ist einer der Schlüssel. Wenn du mit deinem Partner oder auch mit deinem Schwester oder Bruder kaum mehr redest. Manche benutzen das als Druckmittel. Die Kommunikation einschränken, bis sie ihren Willen durchbekommen. Aber weißt du, Gott ist nicht so. und Das Level der Kommunikation zwischen Gott und uns bestimmt die Qualität unserer Beziehung. Und deshalb ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist hören und nicht nur reden. Der Heilige Geist möchte zu dir reden. Kannst du ihn hören? Zweitens, er redet nicht nur zu uns, sondern auch durch uns. Er kommuniziert durch die Zungenrede. Einige kritisieren Gemeinden dafür, die in Zungen reden, die viel Zungen im Gottesdienst reden. Ist dir eigentlich klar, dass da der Heilige Geist redet? Und sie sagen, ja, im Gottesdienst, machst du es denn zu Hause dafür drei Stunden, wenn ihr schon in den Gottesdienst nicht in Zungen redet? Die meisten, und ich möchte niemanden verurteilen, aber die meisten, die ich mitbekommen habe, wir reden nicht, damit keiner gestört, die reden zu Hause auch nicht stundenlang in Zungen. Aber Gott hat eines der größten Geschenke vom Himmel ausgepackt und schon mal vorab auf die Erde in die Gemeinde gegeben. Und das war das Erste, als er auf die Erde kam. Wann hat die Gemeinde denn angefangen, in den Zungen zu reden? In der ersten Millionstel Sekunde, als der heilige Geist gefallen ist. Boom, Feuer, Rabaka, Shangala. Und dann haben sie in allen möglichen Sprachen geredet. Das ist nichts, was man kritisieren sollte. Und er spricht euch uns, durch die Geistesgaben zu dieser Welt und zur Gemeinde. Und einige von euch, ihr, 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 you treat it like usual. Ihr müsst das mehr wertschätzen. Die, vielleicht hat er für durch dich eine Botschaft für deine Nachbarn, für deine Schwester, für deine Bruder. Auch einige von euch, die ja noch nicht so lange hier seid oder die ja noch nicht zum Mitarbeiter oder in irgendeinem wichtigen Team, wenn du das so denkst, gehörst. Frag doch mal, ob der Heilige Geist durch dich zu jemand anders reden möchte. Natürlich gibt es da göttliche Ordnung und du solltest die Prophetie überprüfen lassen, bevor du es neuen Gläubigen weitergibst. Aber das ist doch kein Problem. Selbst wenn das Falsches ist, wir lernen doch. Weil jemand anders kann dir helfen. Aber lass dich nicht rausbringen. Der Heilige Geist kam und er möchte helfen. Er möchte dienen. Die Gaben Gottes sind kein ähm, keine Medaille, kein Aussage, ja, ja, ich kann in drei dienen, oh, du in fünf, nein, nicht nur in einer. Nein, das ist, Gott gibt Gaben, um anderen zu helfen. Und wenn ihr sie nicht nutzt, dann ist ein Teil des Leibes gelähmt. Also ich spreche jetzt bildhaft. Verstehen Sie, was ich meine? Jesus ist das Haupt des Leibes und der Körper sind wir. Und wie spricht man über einen Menschen, der gesund ist mit dem Verstand in der Seele, der den Kopf bewegen kann, aber ab dem Hals nichts mehr bewegen kann. Der ist doch gelähmt. Oftmals nennt man das gelähmt. Und die sind angewiesen auf viel Hilfe. Und wenn ein Teil des Leibes Christi, obwohl Gott was tun will, den Mund nicht öffnet, die Hand nicht bewegt, den Fuß nicht bewegt, nirgends hingeht, dann ist der Leib krank. Aber es soll nicht so sein. Und wir glauben, dass es nicht so ist. Hier, wir sind von was Besserem überzeugt. Amen. Er ist der Geist der Weisheit, der Erkenntnis, der Kraft, der Furcht des Herrn, der Heiligkeit. Das steht alles teilweise in Jesaja 11 und in anderen Stellen. Jesaja 11, Vers 2, kannst du dir notieren. Ein weiterer Punkt ist, er ist der Helfer des Bräutigams. Pass auf, das musst du verstehen. Ich möchte einfach ein paar Nuggets geben, was der Heilige Geist ist für uns. Der Heilige Geist ist nicht nur gekommen, um zu dienen, er ist nicht nur hier als eine ominöse oder mächtige Kraft. Er ist der, der dich und mich vorbereitet für die Hochzeit. Er ist nicht nur für die Welt gekommen. Er ist nicht nur damit die Gemeinde Kraft hat Zeugnis zu geben zu evangelisieren. Er ist der und einige von euch kennen dieses Beispiel, wie Abraham für seinen Sohn Isaac eine Braut gesucht hat. Und er hat seinen Knecht losgeschickt in seine ehemalige Verwandtschaft, hunderte von Kilometer weg. Und sagt, hol mir für meinen Sohn eine Frau, eine Braut aus meinem Umfeld, nicht von den Kanaanitern, und dann bring sie hierher. Und dieser Knecht geht hin und in Zusammenarbeit mit Gott hört er die Stimme Gottes und er kommt an Rebekka und Gott hat alles vorbereitet. Das ist eine wunderbare Story und die Rebekka wird letztendlich für Isaac, kommt zurück und wird seine Frau und, aber der Heilige Geist ist genau das Bild, der kommt auf die Erde und die Braut vorbereitet für den Bräutigam. Bist du da? Du bist nicht nur Gemeindemitglied, du bist nicht nur einfach jemand, der hier sitzt, du bist nicht nur einfach ein Jünger, ein Lernender, du bist die Verlobte Gottes oder der Verlobte, aber als geistliche Person bist du ja die Braut, auch wenn du Mann bist. Und du darfst das entdecken, dass du Monat für Monat verwandelt wirst, dass du wirklich die Braut bist. Und was bedeutet das? Er reinigt uns. Er heiligt uns. Er macht Runzeln weg. Er bereitet uns für die Hochzeit vor. Auch wenn du aus dem tiefsten Loch kommst, bist du für Jesus nicht so schmutzig. Aber eines sage ich dir ganz klar. Bevor du zur Hochzeit gehst, schaust du nicht mehr so aus, als ob du gerade aus dem tiefsten Loch kommst. Denn wenn du in den Thronsaal zum Hochzeitsmahl des Lammes einziehst, da hast du ein weißes Gewand. Du bist voller Herrlichkeit und Schönheit. Und du musst die Dinge dieser Welt hier auf der Erde schon zurücklassen. Seid ihr da? Wir sind der Tempel, die Wohnstätte. Du bist die Adresse Gottes. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und Paulus sagt das als Ermahnung, weil die Leute in Sünde gelebt haben teilweise und weil sie nicht geistlich verhalten haben. Und er sagt zu ihm, wisst, ist euch eigentlich klar, dass ihr der Tempel Gottes seid? Und für uns ist das nicht mehr so was Großes, weil die meisten von uns kennen ja keine Tempel. Du kennst nur diesen geistlichen Begriff. Aber die Tempel waren damals die größten Gebäude, die mit viel, viel Geld für Götter ohne den wahren Gott gebaut worden sind, weil zu diesem Zeitpunkt ist auch der Tempel für Yahweh in Jerusalem noch gestanden. Und das war ein riesiger Tempel, den Herodes der Große nochmal vergrößert hat, einige Jahrzehnte bevor Jesus aufgetreten ist. Das ist ein fantastisches Gebäude und die Juden und auch die Heiden wussten, das ist riesig. Und Paulus sagt, ihr seid der Tempel. Verhalte dich nicht so, als ob du aus der Landwirtschaft kommst und ein paar Zuchtvieh dort bei dir zu Hause tolerierst, weil sie einfach schon immer da waren. Du bist der Tempel. Come on, Jesus. Ich möchte aber, das ist alles nur die Umrahmung, die du kennen sollst bezüglich Heiliger Geist. Ich möchte mit euch darüber reden, dass wir im Prinzip Mitarbeiter Gottes sind. Das heißt, Zusammenarbeiter mit dem Herrn. Wir sind nicht einfach nur seine Söhne, Töchter, wir sind nicht einfach nur seine Kinder, wir sind nicht einfach nur die Gesegneten, wir sind Mitarbeiter. Das steht geschrieben in 1. Korinther 3, Vers 9. Also ein paar Verse vorher. Da sagt Paulus, Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes gefällt und Gottes Bau seid ihr. Er redet hier von den Aposteln, aber du kannst es auch auf dein Leben beziehen, weil jeder von uns berufen ist, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Und jetzt möchte ich ein bisschen darauf eingehen, weißt du, du kannst mit niemandem zusammenarbeiten, wenn du ihn nicht richtig verstehst. Wenn du nicht weißt, was er will oder was er macht. Wenn du nur auf Image aus bist, also ich, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber ich war seit meiner Jugend dann eigentlich immer ein bisschen so ein handwerklicher Typ und es hat mir immer Spaß gemacht, hier und da mitzuhelfen oder die oder jene Sache zu tun. Und wenn du bei jemandem mithilfst, der was besser kann wie du, dann ist es cool, wenn du ihm hilfst. Also ich habe schon bei einigen Leuten mitgeholfen, die Autos repariert haben, habe ein bisschen zugeschaut oder Holz machen. Und wenn einer ein Handwerker ist, der das besser kann, ja dann, 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 dann reichst du ihm das Werkzeug. Dann haltest du das Werkstück so, dass wenn er das sägt, dass es nicht runterfliegt. Du, du hilfst mit. Du beginnst ein Auge zu haben, wo ist meine Hilfe gebraucht. Wenn du einen Helfer hast, vielleicht auch einen Lehrling oder einen Azubi, und der steht einfach nur da, und, und du musst ihm jede Kleinigkeit sagen, was er jetzt machen muss. Das ist, ja, Katastrophe, sagt. das ist wirklich anstrengend. Das ist auf Dauer auch jemand, den du gar nicht übernehmen willst, als Arbeiter oder Geselle. Weil, äh, weil das viel zu anstrengend ist, wenn du jede Kleinigkeit erklärst. Komm mal hier rüber, kannst du mal hier mit anfangen. Nein, d- jemand, der ein Helfer ist, der sieht die Arbeit. Und ich, ich du bist natürlich nicht nur da, um zu arbeiten. Für den Herrn. Aber ich möchte ein bisschen darauf eingehen, dass wir eben auch Mitarbeiter sind. Und um das richtig zu verstehen, müssen wir den Heiligen Geist verstehen. Was macht er denn eigentlich hier auf der Erde? Was tut der Heilige Geist, Gott, der Heilige Geist auf der Erde? Der chillt doch nicht die ganze Zeit rum. Der Heilige Geist ist nicht unentspannt. Aber der ist nicht im Urlaub. Revelation? Der Heilige Geist möchte dir dienen, aber wenn du Mitarbeiter des Heiligen Geistes wirst, wenn du ein, wenn, Pass auf, wenn dein bester Freund irgendwo hinfährt mit einem wichtigen Auftrag und dein Absicht ist, nehmen wir an, der fährt nach Australien oder nach Hawaii und er hat einen wichtigen Auftrag und der nimmt dich mit und er bezahlt für dich und du möchtest so nah wie möglich an ihm dran sein dann wirst du in Hawaii nicht 24 Stunden auf der Beach legen, wenn dein bester Freund einen wichtigen Auftrag hat. Verstehst du, was ich meine? Viele von uns müssen erstmal lernen, mit was ist der Heilige Geist eigentlich beschäftigt hier auf der Erde. Weil wir sagen immer, Jesus, wir möchten dein Herz mehr kennen, wir möchten an dein Herz. Und das ist total wichtig. Aber was ist denn sein so Herz hier auf der Erde? Was sagt Jesus über sich selber? Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zu suchen und zu retten. Jetzt sagt Jesus, ich gehe zum Vater, aber es ist nützlich, dass ich zum Vater gehe, weil dann werde ich den Heiligen Geist, den Helfer zu euch senden. Alles, was er hören wird von mir, wird er euch weitergeben. Das heißt, Jesus hat den Heiligen Geist gesandt, der an seiner Stelle zu uns redet. Der genauso wie Jesus auf der Erde wirkt. Jetzt, wenn es das Herz Gottes ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist, was ist es dann, das Herz des Heiligen Geistes? Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn du mit ihm zusammenarbeitest, was machst du also? Du tust es. Aber das ist nicht nur diese Sache. Im Prinzip kannst du es zusammenfassen, du bist ihm gehorsam. Du hörst auf seine Stimme und du ignorierst es nicht. Wenn ihr den Satz verstanden habt, dann könnt wir jetzt Schluss machen. Aber ich möchte noch ein paar Worte dazu sagen. Die Offenbarung, mit Jesus zu gehen und ihm zu hören, also durch den Geist Gottes, da auf der Erde spricht der Heilige Geist zu uns. Das ist der Schlüssel für den Erfolg einer Gemeinde. Erfolg möchte ich so nennen mit die, die, die Bestimmung erfüllen, den Platz Gottes einnehmen, die Werke Gottes tun, die Herrlichkeit Gottes erleben, den Vater glücklich zu machen, dadurch dass auf der Erde viele viele Menschen zu ihm kommen, die Beziehung zu ihm in, in totale Herrlichkeit. also weißt du, du kannst nicht ständig sagen ich verbringe Zeit mit Jesus, wenn du viele seiner Aufgaben ignorierst. Aber du brauchst natürlich zuerst eine intime Beziehung mit ihm. Zuerst. Er ist es, der mit Kraft und Feuer tauft. Weil manche Leute kommen genau da in das Problem, dass sie sagen, okay, ich schaffe das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das tun soll. Das ist mir zu anstrengend. Diese eine Gemeinde oder diese Bibelstelle oder diese Richtung oder diese Aktion, das ist mir zu viel. Weißt du, das ist das Camp. Apostelgeschichte, Kapitel 1. Und dort hat dieses Camp geendet, im letzten Vers in Kapitel 1. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Wer weiß von euch, was dann passiert ist? Jawohl, danke. Der Heilige Geist komm. Von diesem Zeitpunkt lest du nie mehr, dass irgendeiner der Leiter gesagt hat, mir ist irgendwas zu viel. Und vorher sind sie versteckt in den Gebetskämmerchen mit den Türen verschlossen gesessen. Und danach ging die Tür der Gemeinde von innen auf. Boom! Der Heilige Geist kam und das Schloss springt sich von innen auf. Come on, Jesus. Das ist der Zustand, wo der Heilige Geist sich auch möchte. Einige von euch, hier denkt, die Aufgabe ist mir zu groß, die Sache ist zu schwierig, ich bin nicht dafür berufen und überhaupt diese diese vielen Meetings oder diese wenigen Meetings oder einmal in der Woche Meeting oder dieses Gebet also weißt du, so denken nur Leute die noch nicht genug vom Heiligen Geist erwischt haben du hast noch nie irgendjemand hier drinnen gefunden der je mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, gesagt, hey mach mal langsam, wir beten hier zu viel das ist zu viel und zu viel ist schädlich Du findest das da hier nicht. Auch wenn du rumargumentierst. Natürlich braucht alles seine Zeit. Und du musst auch mal ein Klo putzen. Und dich um deine natürlichen Dinge kümmern. Aber es gibt keine Warnung im Neuen Testament, dass du zu viel vom Heiligen Geist erwischen könntest. Dass du zu viel, dass, dass, die Ladung könnte zu groß sein. Sondern du, du flippst aus und dann kann ich keine mehr zurückholen. Diese Warnung gibt es nicht. Es gibt aber, Dutzende, wenn nicht noch mehr Warnungen, nicht zu erkalten, nicht einzuschlafen, nicht über die Länge der Zeit das Feuer zu verlieren, nicht im Gebet nachzulassen, da spricht Jesus öfter davon, nicht in die Welt zurückzugehen. Es gibt so viele Warnungen, die du alle kennst, can- nicht kennsteln, aber die alle für dich viel leichter zu erfüllen sind, wenn du voll des Heiligen Geistes bist. Und deshalb ist dieses Thema super zentral. Ich komme nochmal zurück. Manche Christen denken, ja, Christentum, also so wie ihr Predigt, das ist mir ein Stück zu viel. Aber ich sage dir, komm unter die Dusche des Heiligen Geistes und wir wird, das ist dir nicht zu viel. Es wird auch niemand im Himmel ankommen, Und sich bei Gott beschweren und sagen, mir war das alles zu viel Heiliger Geist auf der Erde. Gib mir einen Ort, wo es weniger Heiliger Geist ist hier oben. Die Leute, die so geredet haben, die tun sich ganz schwer in den Himmel zu kommen. Du, wir müssen das zum Teil so ansprechen. Der Heilige Geist ist der, der mit Feuer und mit Kraft tauft. Ich möchte zwei Minuten bei diesem Punkt bleiben, das ist super wichtig. Feuer und Kraft. Zwei unterschiedliche Dinge. Sag mal Kraft. Kraft bedeutet, Gott gibt dir die Fähigkeit, das zu tun, was Gott dir gezeigt hat, aber du denkst, du kannst es nicht. Okay? Du willst es tun. Ja, genau zu so weit. Das ist jetzt ein Nugget, Das ist echt gut. Das, was du tun willst, aber nicht kannst, das ist Kraft. Der Heilige Geist kommt auf dich und gibt dir Kraft dafür. An Pfingsten war ja logisch. Die Leute wollten, also die Apostel, wollten evangelisieren. Die waren ja ready. Die waren nicht drum und sagen, ich habe keine Lust. Nein, die wollten, aber die haben sich gefürchtet. Und die, 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 und die Kraft Gottes hat die Menschenfurcht aus den Poren, aus jedem Atom ihres Lebens rausgepustet. Du findest das nachher nicht mehr. Ich meine, Petrus steht vor all den Mördern, vor der inquisitorischen Richterbank und sagt Urteil dir selbst ob es, ob es in Ordnung ist auf Gott zu mir zu gehorchen oder euch. Ich meine mehr kannst du die gar nicht mehr provozieren. Aber da war gerade eine geheilt worden, da ist gerade ein Zeichen und Wunder passiert und Furcht Gottes war für diesen Moment, weil Gott gesagt hat jetzt ist noch nicht dran dass sie als Märtyrer sterben, das kommt ja später und er hat ihnen Kühnheit gegeben. Komm on Kühnheit ist die Manifestation der Kraft Gottes. Come on Glory. Das ist für dich und für mich. Die Kraft aus der Höhe, die Ausrüstung, die Zurüstung. So, und heute ging mir auf, das Feuer ist für die Bereiche, wo ich aber gar nicht erst will. Die Kraft ist, wo ich will, aber ich kann nicht. Das Feuer ist, wo ich noch gar nicht will. Wenn du genügend Feuer hast, dann willst du plötzlich mehr beten. Du willst plötzlich mehr evangelisieren. Wenn du Feuer hast, du willst plötzlich, du willst nicht mehr in die Welt, weil du brauchst Feuer, deshalb brauchen wir Erweckungsfeuer, weil das Wollen nicht überall da ist. Ja, ich bin doch ein guter Christ, ja, muss das, ja, du, wir haben, weißt du, eine kleine Kerze brennt natürlich auch, aber das Feuer von dem Gott redet, das ist so viel größer, um die Welt anzuzünden im Guten. Du kannst auch einen kleinen Modellmotor haben. Also ich habe ja früher Modellbau gemacht, das habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr richtig angepackt, aber diese diese da gab es so Benziner, ja, den Flugzeugen und Autos. Und dann, dann diese kleinen Modell, das ist auch ein Motor. Da gibt es auch Sprit rein. Und er macht er hat irgendwie so ein PS oder, oder sowas. Aber da kannst du keine Bäume ausreißen damit. Aber such dir mal, wenn du was bewegen willst, dann nimmst du irgendeinen Volvo oder einen Mercedes-Truck oder was auch immer mit 400 oder 600 PS. Der zieht die Dinger raus, das ist was anderes. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe auch, ich habe auch Feuer. Wie viel willst du den Willen Gottes tun? Come on, ich, ich bin da so begeistert. Der Herr wird dich mit Feuer taufen. Weißt du, warum Jesus das gesagt hat? Der hat seine Gemeinde, seine Jünger gesehen, wie sie gestritten haben, wer ist der Größte, dass sie das nicht konnten und das. Und jeder hat gedacht, er kann es besser. Und am Anfang, die ersten Jahre, oder was weiß ich, haben sie gesagt, ja, ich kann das, ich kann das, ich Und als Jesus kam, still, keiner will was sagen und so weiter. Und dann plötzlich kamen sie die Situation, wo sie was hätten tun sollen und keiner konnte es. Und dann, Petrus musste den Meister weg, wir gehen gerade hier unter. Und Jesus wollte, dass sie den Sturm kontrollieren, also, Du kannst zumindest davon ausgehen, dass Jesus eine Erwartungshaltung hatte, dass sie nicht so in Unglauben reinfahren. Weil als er den Sturm gestillt hat, drehen sie sich um und sagt, wo ist euer Glaube? Er sagt, Panik wäre total Fehl am Platz gewesen. Das ist übrigens ein Wort für viele Christen. Es gibt so viele Paniklautsprecher. Und Jesus sagt einfach, Panik ist Fehl am Platz im Leib Christi in dieser Zeit. Auch wenn die Wellen der Welt größer schlagen, auch wenn die Politiker und die Medien oder wer auch immer versuchen, richtig Profit durch die Panik hervorzubringen, du bist ein Panic-Free-Zone, wenn es nach Gott geht. Und Feuer Gottes bringt dich dazu, dass du das willst. Das ist der Grund, warum wir öfter für Feuer beten. Weil dann werden einige von euch auf die Idee, eigentlich will ich das. Wann ist das nächste Gebetstreffen? Oh, muss ich schon wieder gehen. Oh nein, oh, ich bin so müde. Weißt du, natürlich sind wir manchmal körperlich müde, aber das Feuer brennt ja nicht an deinem Körper, oder? Hast du Brandflecken? Das Feuer brennt in deinem Geist. Und dein Geist übernimmt die Kontrolle über deine Seele und über deinen Körper. Dann ist der Körper zwar müde, aber der Geist ist Leben. Und wenn du mit dem Körper folgst, dann zählst du auf das Fleisch und der Geist erntet nicht Segen, sondern Verderben, sagt, haben wir ja am Sonntag gelesen. Aber wichtig ist, dass du das Feuer erlaubst, das dich anzündet. Und, und deshalb ist es so wichtig, dass wir in den Gemeinden nicht religiös werden. Wenn hier ein neuer Christ reinkommt, rede ich zu schnell? Kommst du mit? <lacht> I knew it. Okay, danke, Heiliger Geist. Also, wenn Leute in die Gemeinde reinkommen, dann brauchst du Unterscheidung, weil manchmal sind Leute im Heiligen Geist so on fire dass manche, die andere, die vier Jahre Christen sind, so leicht ein bisschen überführt sind. Und der ist gerade gerettet worden und geheilt und befreit und sagt, wann ist das nächste Treffen? Trefft ihr euch noch? Hauskreis. Jawohl, bin ich da, Habt den Gebet. Bin ich auch da, viermal eine Woche. Und so, ich sage nicht, dass du es machen musst, aber Leute, die auf Feier sind und jemand anderes sagt, jetzt bin ich in dem und dem, dem Team und er gibt richtig Gas hier. Das sagt natürlich niemand, aber der eine oder andere denkt es manchmal Seid ihr da? Ja, Danke. Tatsächlich so. Und dann denken sich manche religiöse Leute, ja, warte mal ein halbes Jahr, dann wird er auch ein bisschen einge- eingenordet. Aber das ist das falsche Denken. Weil wenn einer brennt, dann solltest du näher rangehen. Du sollst nicht auf Distanz gehen und sagen, das Feuer. Lass uns mal einen schönen Kreis und das Feuer ziehen, das brennt wieder runter und dann ist er auf der Temperatur wie wir und dann fühlen wir uns nicht mehr gestört von seinem Eifer. Sag, wenn einer Feuer hat, geh nah ran. Feuer heißt nicht immer Weisheit. Feuer heißt nicht immer der weiß, was in deinem Leben falsch und richtig ist. Das ist nicht das Feuer. Du brauchst auch Unterscheidungen. Das kommt nicht von heute auf morgen. Unterscheidung kommt nicht am Pfingsten, automatisch. Unterscheidung kommt mit Gehorsam und mit, mit Wort. gibt es viele Punkte. Aber Feuer, Begeisterung, Leben, Brennen, das kannst du anstecken. Das kannst du von jemandem abholen, der erst vorgestern gläubig geworden ist. Wenn das für dich zutrifft. Und es gibt auch ein Geheimnis. Lass den Heiligen Geist dich mehr und mehr sein anzünden. Okay. Der Heilige Geist ist der Lehrer. Das haben wir schon gesprochen. Vorher kurz geredet. Pass mal auf. Er möchte dich, und ich möchte ein bisschen darüber reden, er möchte dich wirklich täglich führen. Der Heilige Geist möchte dich führen. Als ein Gefäß, als ein Freund. Und manche von euch, ihr hört nicht genügend hin. Und ich sage das nicht negativ, nicht von oben herab, sondern ihr gebt ihm nicht die Chance, meine ich, in einzelnen Entscheidungen auf, auf seine Stimme zu hören. Oder ihr, 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 ihr bringt euch die Situation. Wisst ihr, was ich meine? Du, du machst einfach dein Leben. Und dann stehst du halt mal zwei Stunden im Stau. Ja, ich konnte nicht früher. Kann sein. Aber glaubst du nicht, der Heilige Geist wusste, dass auf der Strecke im Stau ist? Heißt es, ich stehe nie im Stau? Nein. Aber das heißt, dass wir in alltäglichen Dingen trotzdem mehr lernen sollten, auf den Heiligen Geist zu hören. Besonders, zu welchem Moment wir an welchen Orten sind. Soll ich dort überhaupt sein? Soll ich diese Sache sagen oder nicht? Soll ich mir diese Sache kaufen oder nicht? Ja, ich brauche mehr Finanzen. Bei mir ist der Fresser raubt alles. Was hast du gekauft, was du vielleicht nicht unbedingt brauchst oder was Gott vielleicht jetzt noch nicht wollte für dich? Es sind immer zwei Sachen der Medaille. Das eine ist die göttlichen Versorgungsprinzipien und Saat und Ernte. Und das andere Sache ist die Weisheit und die Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Johannes 16, Vers 13. Er ist der große Lehrer. Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit führen und er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wieder reden und das kommende, das zukünftige, wird er euch verkündigen. Und das Maß, von welchem du vom Heiligen Geist hören kannst, ist das Maß, mit dem du sein Reden umsetzt und ihm gehorchen kannst. Was ich damit meine, ist, wenn du gar nicht das hinhörst, dann kannst du nicht richtig im Gehorsam wandeln. Aber auf dem Gehorsam liegt doch Segen. Und einige von euch, ihr sagt, ja, aber ich höre zu wenig. Was war das Letzte, was er dir gesagt hat? Komm, das ab. Du kannst dir das auch notieren, wenn du möchtest. Was war das Letzte, was der Heilige Geist dir gesagt hat? Und hast du das gemacht? Wenn du viel hören möchtest, aber in Kleinigkeiten die Dinge nicht umsetzt, dann wirst du unsensibel dem Reden Gottes gegenüber. Weil er wird dir nicht 20 Sachen sagen, von denen du die ersten zwei noch gar nicht gemacht hast. Wisst ihr, warum er das nicht macht? Du häufst dir ja Schuld über Schuld über Schuld auf. Er sagt dann ja langsam, der muss erstmal das lernen. Der braucht nicht noch 20 Aufträge, die er sowieso nicht erfüllt, weil er nicht, versteht ihr, was ich meine? Und das ist auch ein Schlüssel des Segens. Wenn wir lernen, dem Heiligen Geist zu gehorchen, kooperieren wir mit ihm. Das war doch das, was ich vor ein paar Minuten angefangen habe zu sagen. Mitarbeit, Zusammenarbeit. Das Geheimnis der Zusammenarbeit des Heiligen Geistes entdecken. Das ist auf ihn hören und wissen, wann was dran ist. Jetzt pass auf, du musst nicht jedes Mal beten, bevor du auf die Toilette gehst. Und komm nicht in diese weirde Sache rein. Aber trotzdem ist es dran, für manche von euch mehr im Alltag hinzuhören, was der Heilige Geist sagt und zu kultivieren. Und wisst ihr, der Heilige Geist redet zwar nicht immer, aber öfter als die meisten von uns hören. Und manchmal ist es dran, im Glauben zu gehen. Weil wir sind hier keine Gemeinde, die jetzt nur prophetisch ist und wir warten hier zwei Stunden auf den Herrn, bis irgendwas sagt. Nein, wir, wir, wissen genauso, was es bedeutet, auf dem Wort Gottes zu stehen, mit dem Wort Gottes zu gehen. Ob da der Hagelsturm losbricht oder die Sonne scheint, wir gehen trotzdem, wir brauchen nicht ein, wir werden nicht durch Eindrücke geführt sondern durch das Wort Gottes, aber aber wir brauchen Sensibilität, weil das Hören auf den Heiligen, hör genau zu, das ist gut, das ist wichtig für dich, das Hören auf den Heiligen Geist ersetzt nicht den Glaubensschritt. Okay? Aber die Sensibilität des Heiligen Geistes ist wichtig, damit du in die richtige Richtung in Bewegung gehst damit du dich nicht in Projekte, in Beziehungen, an Orte bringst, wo Gott dich über Monate oder Jahre wieder zurückbringen muss an den Ort, wo du eigentlich sein solltest. Du brauchst einen Lebensstil des Glaubens. Wenn du nichts hörst, machen wir weiter mit den Dingen, die das Wort sowieso sagt, die sowieso gut sind. Da gibt es hunderte von Sachen. Lebensstil des Gebets, Lebensstil des Wortes, der Anbetung, des, der Verherrlichung seines Namens, der Evangelisation. Es gibt so viele allgemeine Berufungen über jeden Christen. Du brauchst nicht was Neues hören, aber du solltest immer sensibel sein, ob der Heilige Geist dir kurzfristig hier ein Stopp oder ein Go gibt. Im Reden. Wenn ihr euch unterhaltet als Geschwister zusammen, Spürst du, wenn der Heilige Geist sagt, jetzt lass das Thema sein? Wir von euch haben schon mal weitergeredet. Wenn der Heilige Geist sagt, sag nichts. Ich sehr viel. Das war damals einer der größten Probleme, wo ich unsere Ehe auch mit in die... Ke- der Heilige Geist sagt, sei still. Und ich... und, ich, und das, das, Der Vulkan war schon am Brot. verstehst du? Und dann nachher... Wenn dann alle Scherben wieder rumlegen nach dem Streit, dann denkst du wieder nach. Und denkst ach, das hätten wir doch vermeiden können. Und dann hörst du die Stimme noch als Echo. Er hat doch vorher gesagt, mach langsam. Und die Weisheit Gottes ist es, vorher zu hören. Und weißt du was, der Grund zwischen dem Vorher- und dem Nachhergehorsamen, der Unterschied ist, Die Nachhergehorsamen haben viel mehr Schmerzen, als die, die vorher hinhören. Und diejenigen, die vorher hinhören, die haben mehr Furcht Gottes. Deshalb ist Furcht Gottes extrem wichtig. Weil die Liebe, pass auf, du kannst Gott lieben, wie du willst, aber wenn deine Gefühle, deine Emotionen, dein Ärger, irgendwas Seelisches mit dir durchgehen, vielleicht sogar deine sexuelle Lust, das Ganze überspielt sich sehr schnell, wenn du in eine bestimmte Richtung unterwegs bist. Und dann die leise Stimme, sagt, das heißt, ach ja, habe ich nicht gehört, der Herr liebt mich trotzdem, ich liebe ihn auch, bumm, und du landest trotzdem im Problem. Aber wenn die Furcht Gottes in deinem Leben ist, dann gehst du nicht mehr weiter, ho, stopp. Gott hat gesagt, was hat er gesagt über die fremde Frau? Ein tiefer Graben, ein, ein tiefer Brunnen ist sie. Geh nicht hinterher. Lass dich nicht verführen von der Ausländerin. Schau nicht dies, jenes. Also, ja, und das gilt übrigens für Frauen genauso und Männer. Denke nicht, also der fremde Mann ist genau das Gleiche. Also, das ist nur ein Beispiel von Hunderten. Darum sagt die Bibel auch in den Sprüchen oder in den Psalmen, ich glaube es ist sogar in beiden, aber es ist auf jeden Fall, wo, er, wo Gott zieht ins Vertrauen, die, die ihn fürchten. Ich glaube, es ist ein Psalm, ja, irgendwann den 70er oder so. Gott zieht die ins Vertrauen, die ihn fürchten. Das heißt, Gott redet vertrauensvoll nicht mit jedem. Der zeigt seine Geheimnisse nicht allen, sondern die, die ehrfurcht, Die, die, wenn sie hören, damit richtig umgehen. Die nicht sofort drüber herumlaufen und sagen, ich habe eine Prophetie, ich habe eine Prophetie. Ich hab eine und ich meine, wenn du was weitergeben sollst, dann gib es weiter. Und einigen von euch habe ich gesagt, teile deine Träume, das ist wichtig. Aber in andere Leute überall, erstmal deine Gabe, du bist nicht deine Gabe. Du bist nicht wichtig, weil du viel vom Herrn hörst. Auch nicht wichtiger als der, der wenig vom Herrn hört. Aber für dich ist es wichtig, dass wir mit Weisheit umgehen. Und für mich. Okay? Und wenn wir nicht auf ihn gehorsam sind, dann redet er nicht mehr bei. Okay, Gemeinschaft des Heiligen Geist, aber ich schon. Ähm ich denke, es ist wichtig, dass wir mehr und mehr lernen in diesen Tagen vom Geist geleitet zu werden in diese Gemeinschaft. Ich habe diese, äh, diese Botschaft genannt, das Eintauchen in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das hat was damit zu tun, dass du ihn schätzt, dass du ihn wertschätzt, dass du seine Gegenwart suchst, dass du ihn haben willst, dass du dir Zeit nimmst. Dass du, äh, du, man, man kann nicht in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes drei Minuten zwischen Zähne putzen und Brötchen reinbeißen und in die U-Bahn stürmen. Da kannst du mit dem Heiligen Geist kommunizieren, aber du tauchst nicht in seine Gegenwart ein. Du musst ihm etwas mehr Raum und Zeit dafür geben. Ist es so? Und wir brauchen das. Die Tiefe der Beziehung wird dadurch definiert, wie viel Raum du ihm gibst. Gemeinschaft bedeutet gegenseitige Aufmerksamkeit. Gegenseitige Wertschätzung. Es ist dir wichtig, was der andere denkt, was er sagt und was er möchte. Wenn du pro forma mit jemandem Gemeinschaft hast, dann bist du im gleichen Raum. Oder du unterhältst dich über irgendwas. Aber interessiert dich wirklich, wie der andere denkt, was er jetzt will, was auf seinem Herzen ist. Gemeinschaft bedeutet, dass du ihm Aufmerksamkeit gibst im Alltag. Oder ist er der Gott, der einfach nur dein Retter ist, dein Versorger, dein Lehrer? Er ist der, der am Sonntag da ist, der bekommt acht Stunden Zeitslot in deiner 172 Stunden Woche oder was auch immer, oder 168 keine Ahnung, und und du gibst ihm am Sonntag und dann noch ein bisschen Bibelstunde und dann hast du noch jeden Tag so und so viele Minuten. Und dann rechnest du zusammen. Das ist keine gute Ehe. Gemeinschaft bedeutet, dass du dich wohlfühlst, wo er ist und er sich wohlfühlt, wo du bist. Sei da? Der Heilige Geist wohnt in dir. Manche Christen zwingen den Heiligen Geist, irgendwelche Filme anzuschauen, die sich selber nie anschauen würde. Ich sage das jetzt ein bisschen spitz formuliert. Weil der Herr kann auch die Augen... In in, in, ihm führt das nicht mehr in Versuchung. Aber bist du wirklich sicher, dass der Heilige Geist mit dir freiwillig diesen Film anschauen würde? Und er spritzt das Blut und bei bei 500 haben sie aufgehört, die Toten zu zählen und du denkst, das ist nur ein Kriegsfilm. Du musst ein bisschen was lernen. Oder was auch immer. Kann ja was anderes auch sein. Wenn du jedes Mal vorspulen musst, weil du die sechs Szenen ausblendest, dann ist es wahrscheinlich nicht der Film Gottes für dich. Ich meine, es es gibt Filme, die heutzutage gedreht werden, die gute Filme sind. Und die auch ein paar blöde Szenen haben. Also einen persönlich, den ich schätze der aber nicht für jeden und gar nicht zur Unterhaltung ist. Schindlers Liste zum Beispiel. Der ist ein übel realistischer Film über den Holocaust. Unfassbar brutal, aber der, das ist da wirklich passiert. Da gibt es ein paar Szenen, die auch absolut unrein sind. Spul das vor. Schau dir das nicht an. Aber der Rest ist Geschichte. Und das ist auch für einen deutschen mal nicht schlecht. Und nicht, dass du den Film anschauen musst, aber ich sage jetzt nur, es gibt Dinge, da musst du einfach mal schauen, wie es so läuft. Aber mach das doch nicht auf dem laufenden Band. Was suchst du denn in der Welt? Könnt ihr es nachvollziehen? Und das bringt mich eigentlich zu dem, wirklich, zu dem großen letzten Punkt. Was hindert daran, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten und was fördert es? Jakobus 4, Vers 4, und ich möchte es mit euch zusammenlesen. Jakobus Kapitel 4. Vers 4. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Feindschaft, die Freund, Entschuldigung, die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, er erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ? Er gibt aber umso größere Gnade. Deshalb spricht der Gott, widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Bis hierher. Also hier redet Jesus durch den Heiligen Geist zu seiner Gemeinde und er sagt, wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Jetzt müsst ihr verstehen, dass Freund der Welt nicht bedeutet, dass wir nicht Freund sein können einer Einzelperson, die in der Welt ist, bis zu einem gewissen Punkt. Der Welt bedeutet des Weltsystems, der Unterhaltung der Welt, der Dinge der Welt, das, was die Welt Welt ausmacht, der Lust der Welt, der Versuchung der Welt, des Entertainments der Welt, der Sünde der Welt, all diese Dinge, das ganze System dieser Welt. Die Bibel sagt, das, was vor der Welt groß ist, ist vor Gott ein Gräuel. Diese ganzen Celebrities. Das ist nicht so, dass die bei Gott einen Ehrenplatz haben. Die haben zwar einen Ehrenplatz in seiner Evangelisation. Komm rein, komm ganz nach vorne, hör das Evangelium. Du bist total willkommen, egal in welchem Zustand du bist. Aber es ist nicht so, dass Gott sagt, oh, hier kommt Justin Bieber, rück mal auf die Seite, hier vorne ist ein Platz für ihn. Also im Reich Gottes muss der dort Platz nehmen, wo es ein geistlicher Platz ist. Und das kommt auf andere Dinge an und nicht wie weit die Bravo oder die Bildzeitung oder Hollywood von ihm denkt. Deine Likes der Welt sind unwahrscheinlich, wenn du wirklich Vollgas für Jesus gibst. Ist euch das eigentlich klar? Dass du nicht 150.000 Instagram-Likes kriegen wirst von weltlichen Leuten, wenn du voll mit Jesus unterwegs bist? Die werden das nicht liken. Weil die sagen, das, was vor Gott groß ist, töricht vor der Welt. Aber du solltest okay damit sein. Du brauchst nicht ein Freund der Welt sein. Und in diesem Zusammenhang redet der Heilige Geist, eifersüchtig sehnt er, das heißt Gott, sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Wir sind beim Heiligen Geist. Das heißt, Gott gießt den Heiligen Geist in dich aus, er hat das gemacht, und jetzt sehnt er sich jeden Tag danach, dass du mit dem Heiligen Geist in dir Gemeinschaft hast und mit dem Vater kommunizierst und dem Sohn. Eifersüchtig. Oh ja, im geistlichen Sinne ist Gott ein eifersüchtiger Liebhaber. Aber nicht, weil er dich hasst, nicht weil er, andere, nicht, weil er egozentrisch ist, sondern weil er nur das Beste für dich will, weil du nicht auf zwei Hochzeiten tanzen kannst gleichzeitig. Weil der Weg in die Welt ist Feindschaft gegen Gott. Du verspielst dir dein Bankett und deinen Platz in der himmlischen Hochzeit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht in Freundschaft mit der Welt sind. Was heißt das jetzt? Ja, ich gehe doch nicht mehr da und da. Ich habe meine großen Sünden alle gecancelt. Ja, wie sieht es mit den kleinen Füchsen aus? Kennst du das Hohelied? Also das Buch der Hohelied? Fangen uns die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Das Hohe Lied ist ja ein Buch zwischen dem Bräutigam und der Braut, bildhaft, eine Liebesgeschichte. Dynamiken und Prinzipien, wie Beziehung, Liebesbeziehung, was da wichtig ist. Die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben, sind die kleinen Sünde, Sünden, die den Weinstock, sprich das Gute, das den Wein hervorbringt. Das ist ein biblisches Bild für was Gutes. Anfressen. Deine kleinen Sünden fressen deine Wurzeln an des Weinstocks, die Frucht hervorbringen könnten für dich, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hervorbringen. Wenn du die kleinen Sünden zulässt, ja ist ja nicht so schlimm, ja wir müssen ja nicht gesetzlich sein. Nein, müssen wir nicht. Aber wenn das Ding, das abfrisst, ist trotzdem Saat und Ernte da. Die Welt wird dich nicht weiterbringen. Du wirst keine einzelne Person im Himmel treffen unter vielleicht Milliarden oder mehr an Menschen, die gerettet sind, die im Himmel sich austauschen und sagen, ich wünschte, ich hätte mehr in der Welt gelebt, auf der Erde, ich habe wirklich was verpasst. Das werden die dort oben nicht sagen. Die werden nicht sagen, ich wünschte, ich hätte mir ein Fußballstadion zugebracht. Ich wünschte, ich hätte mehr von diesen Filmen angeschaut. Ich war die ganze Zeit nur am Beten. Jetzt fällt mir plötzlich auf, was für Blödsinn da Das wirst du im Himmel nicht hören. Was die im Himmel sagen werden, ist, ich wünschte, ich hätte mehr für Jesus gelebt. Es ist nicht so, dass die da trauern ewig. Aber weißt du, es gibt einen Unterschied zwischen einem, der Märtyrer wurde und einem, der es noch gerade hineingeschafft hat. Zwischen einem, der 22 Mal Ermahnung von Gott gebraucht hat, bis er eine Sache geändert hat und jemand, der an einem Tag drei solche Sachen ändert. Furcht des Herrn. Es gibt einen Unterschied, warum manche Leute schneller wachsen, andere nicht. Sei doch mal nicht so locker zu deinen falschen Entscheidungen. Sei doch mal mit anderen gnädiger, aber mit dir ernsthafter, dass du die Sache wirklich abstellst. Ja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Super, dass du drüber redest. Der Heilige Geist kann. Er ist die Kraft vom Himmel, um jede Sünde abzustellen. Er hat dich erkauft. Er gibt dir Kraft. Und er gibt dir vor allem, weißt du, und übrigens, hier steht nicht dran, weil die, die Sklave der Welt sind, sind Feinde Gottes. Hier steht, wer Freund sein will, Du musst noch nicht mal Freund werden. Oh. Sei da. Du musst noch nicht mal Freund werden. Du musst noch nicht mit den Leuten anfreunden und regelmäßig in Disco oder ins Club oder in Bar gehen oder dies oder jenes zocken, Dreck anschauen, sich voll. Du musst das nicht machen, wenn du willst. Aber du sagst ja eigentlich, ich darf das nicht. Ich muss jetzt in der Gemeinde sitzen. Ich muss jetzt beten. Und in deinem Gesicht sieht man eigentlich, wo du sein willst. Wenn das dein Zustand ist, dann heißt es, also ich ich springe jetzt einfach nach vorne, du tust dich schwer, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren. Und vor allem, viel wichtiger, der Heilige Geist tut sich schwer, mit dir zu kooperieren. Und dir zu helfen. Weißt du, was das bedeutet? Du brauchst doch Freund der Welt gar nicht sein. Das Ding... Ja, aber weißt du, da hast du dieses neue der neue McLaren. das der hat, das gab's noch nie. Weißt du, in ein paar Jahren ist das Ding alter Hut. Ja, die Schuhe, ich brauche die, die Kleidung, mein Aussehen. Weißt du was? In ein paar Jahren ist das alles nicht mehr so wichtig. Dann gibt es wieder was Neues und dann musst du dem Neuen nachlaufen, damit du wieder genauso glücklich bist, wie wenn du das jetzt bekommen hast. Die Welt wird einen, nimmer, einen nimmer sättigenden Hunger bei dir hervorbringen, du bist nicht glücklich. Das hat jeder gesagt, wenn du hinterherläufst, du, bist, du, du kriegst vielleicht was du hast, aber du merkst, du wolltest nicht das haben, was du bekommen hast. Und der Hunger nach neuen Dingen, nach neuer Lust wächst und wächst. Aber wenn du mit Jesus gehst, sagt derjenige, der von dem Wasser trinken wird, das ich hingebe, der wird nie mehr dürsten. Der sagt, du brauchst nicht ständig etwas, was dich nicht satt macht. Jesus ist so viel besser. Ich weiß gar nicht, wie ich, ich meine, ich könnte, ich müsste in die Schriftgröße 180 hier über die, über die Leinwand hier schieben. Weißt du was? Jesus ist so viel besser. Er ist unbeschreiblich. Und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bringt dich an das hin, was wirklich wichtig ist. Wenn du wenn du im Raum gibst, dann zeigt er dir Schätze. Wenn du ihm Zeit gibst, weil so einige von euch seid stark im Gebet, dann müsst ihr, oder im Durchbruch, oder im, im geistlichen Kampf oder im Glauben. Und dann ist es vielleicht mal wichtig, still zu sein. Vielleicht nicht eine ganze Stunde, aber einfach mal, lass doch mal den Heiligen Geist zu dir reden. Aber nicht nur früh, wenn du ihn nicht beten willst, weil dann, dann bete erst mal in Zungen, aber dann irgendwann einmal einfach zuhören und den Heiligen Geist wirken lassen. Ja, ich kann mit der ruhigen Musik nichts anfangen. Gut, dann brauchst du die wahrscheinlich. Dann musst du lernen, dein Herz dafür weich zu machen. Ja, ich kann mit der schnellen Musik nichts anfangen. Ich möchte soaken. Sagen, gut, mach das, aber dann brauchst du die andere auch. Amen, amen. Okay, werdet und die letzten paar Minuten was kannst du aktiv tun, damit du noch voller des Heiligen Geistes wirst? Ich meine, einige von euch müssten das wissen, oder? Epheser Kapitel 5, Vers 18. Come on, praise team. Epheser 5, Vers 18, oder ich lese ab Vers 15. Epheser 5, Vers 15, seht nun genau zu, wie er wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus. Das griechische Wort heißt auch den richtigen Zeitpunkt. Denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Vers 18. Unberauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll des Geistes, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und mit dem Herrn und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Und hier gibt es eine ganz klare Aussage, was du tun kannst, um noch mehr in Gemeinschaft mit dem Herrn zu kommen. Zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Geistliche Lieder sind in neuen Sprachen, es sind göttlichen Sprachen singen. Also Psalmen, Hymnen, Bibelverse, Lobliedern, Neulieder, Lieder, die Menschen geschrieben haben, die göttlich sind. Und geistliche Lieder, Lieder mit göttlichem Text, mit Zungenrede. Und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Du, das kannst du auch, wenn andere bei, die bei der Arbeit dabei sind. Sing in deinem Herzen. Sei erfüllt. Streck dich aus. Das ist kein Zufall. Wie nah du mit dem Heiligen Geist bist, ist kein Zufall. Wie schnell du vorwärts kommst, wie, wie, wie nah du mit ihm kooperieren kannst, ist kein Zufall. Wenn du den ganzen Tag negative Gedanken denkst, dann machst du Vers 18 zu wenig beziehungsweise 18b und 19. Du kannst es rauskicken, wenn du dem Herrn singst, wenn du zu schnell ärgerlich wirst, wenn du zu schnell Unglauben bekommst, wenn dich deine Arbeit zu stark aufregt, wenn du über deine Rechnungen zu viel nachdenken musst. Dann tu das, werde voll des Geistes. Was lehrt uns das? Dass unser Tank unterschiedlich voll sein kann. Während der heilige Geist in uns wohnt ohne Maß, Heißt aber nicht automatisch, dass meine Seele gefüllt ist. Seid ihr da? Mein Geist ist voll, aber meine Seele ist beeinflusst von der Welt. Dann bin ich voll von den Gedanken der Welt, voll von den Sorgen, voll vom Ärger der Welt. Weil mein Nachbar, boah, der hat dreimal gehupt und da gibt es irgendeinen Streit. Vielleicht kannst du gar nichts dafür, aber dieses Ding ist in dich hineingeschmappt und jetzt fühlst du dich schwer zum Beten. Weißt du was, du solltest singen. Psalmen, lobline ja, aber ich kann nicht singen. Hier steht nicht nur, wer den Ton mit 440 Hertz das A erwischt. Du musst nicht richtig singen. Du musst aus dem Herzen richtig spielen und singen. Da stirbt der Stolz. Und wenn der Stolz stirbt, dann empfängst du Gnade. Weil Gnade empfangen nur die, die nicht groß und im Stolz sind. Wow. Also, das ist... Deine Berufung. Ich möchte am Ende das euch noch mitgeben, was ich heute gehört habe, dass der Heilige Geist sagt, er möchte euch und diese Gemeinde senden als Gesandte des Heiligen Geistes. Und ich glaube, einige von euch werden losgehen in anderen Gemeinden oder bei anderen Christen und die Leute werden von euch lernen, wie man mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitet. Komm, bist du ready? Wollt ihr da überhaupt hin? Nicht nur, dass du einen Dienst abholst und empfängst und gut rauskommst, also es kann richtig Mühe kosten, Leuten zu dienen, die den Heiligen Geist ablehnen. Aber Gott geht ihnen trotzdem nach. Der Herr möchte dich als ein Gesandter des Heiligen Geistes benutzen. Und für die, die uns zuschauen, wir reden nicht nur über den Heiligen Geist, wenn es deine erste Predigt vom Leithaus ist. Wir reden sehr viel über das Wort. Es gibt ganz, ganz viele andere wichtige Themen. Heute ist dieses Thema dran. Und wir betonen heute einfach auch, wie wichtig es ist, dem Heiligen Geist zu folgen. Und einige von euch, ihr könntet schneller wachsen, wenn ihr hier mehr zusammenarbeitet. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Lasst uns da am Ende noch dafür beten, für die Dinge, die jetzt kommen, in dieser Woche, Einsätze Aufbruchkonferenz, andere Dinge oder deine persönlichen Entscheidungen. Vielleicht hast du einen Traum in deinem Leben und du merkst, es geht nicht schnell genug vorwärts. Dann möchte Gott, dass du ihn fragst und mit dem Heiligen Geist besser kooperierst. Könnt ihr es nachvollziehen? Amen, lass uns beten zusammen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du redest und ich bitte dich, dass für alle, die jetzt zuhören und zuschauen, dass du das zu einem Schlüsselmoment machst, wo wir lernen, mit dem Geist Gottes zu kooperieren, auf einer ganz neuen Ebene und deine Stimme nicht mehr länger von uns zu weisen oder halb, taub, unsensibel sind. Vater, ich bitte dich, sprich zu uns. Hilf uns, im entscheidenden Moment deine Stimme zu unterscheiden und zu tun. Mach uns zu einer Gemeinde des Heiligen Geistes noch mehr. Vater, ich in deinem Namen spreche aus, sie kommen Gesandte des Heiligen Geistes hervor. Für die Nationen, für die Orte, an denen tr- geistliche Trockenheit ist, Die Orte, an denen andere Leute, die Hungern und dursten nach dem Herrn. Und du möchtest Wasserträger Gottes hinsenden. Vater, ich bitte dich, dass die Leute heute hier vorkommen Und in den nächsten Monaten viele, viele Menschen, auch in den anderen Städten, aus der Online-Community, Wasserträger Gottes für Orte, wo geistlicher Stillstand und Trockenheit ist. In Jesu Namen. Oh, heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm.